0: Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс февральского номера. В рубрике «Социальный туризм» Валентина Дмитриева представляет проект «Мой дом. Россия». В январе читальный зал Российской государственной библиотеки для слепых принимал гостей из Казани – Сотрудники спецбиблиотеки для слепых и слабовидящих республики Татарстан привезли в Москву для презентации свою новую разработку «Путеводитель по заповедным местам 16 регионов России в рельефно-графическом и аудиоформатах». Составлен он по материалам книги «Где я должен побывать, чтобы познать Россию», написанную специалистами Института географии Российской Академии наук и Географического факультета МГУ имени Ломоносова под редакцией академика Владимира Михайловича Котлякова. Но это не подстрочный перевод, а адаптированная для незрячих версия с рисунками и брайлевскими пояснениями. Она предлагает любителям путешествий Сначала заочно посетить объекты природного и культурного наследия, а потом при желании реально познакомиться с ними. Интересных маршрутов здесь множество. Издан путеводитель на средства Русского географического общества, которое в 2017 году провело конкурс по теме «Мой дом – Россия». Грант выиграла спецбиблиотека Республики Татарстан. Тифломир. Очень многообразен и занимателен. Высококачественные трогательные изображения потрясли Ирину Федотову, которая эмоционально дополнила информацию о необычной презентации. Картины, которые может увидеть незрячий и в то же время способен оценить человек без дефектов зрения, создает Айсылу Тагировна Валеева бархатистые на ощупь. Изящные, выпуклые изображения дают новое видение объектов архитектуры, ландшафтов и даже военной техники. В рубрике «Шедевры на ощупь» Анастасия Половникова задает вроде бы простой вопрос. Хотели бы вы побывать на Эйфелевой башне? Казалось бы, чего спрашивать-то и так понятно, но тотальникам есть о чем задуматься – к сожалению, грустные хроники посещений Останкинской телевышки незрячих напрягли. О Париже я никогда не мечтала. Но прошлым летом мне довелось впервые побывать во Франции. Проведя увлекательную неделю в столице моды и любви, в последний день своих парижских каникул мы с подругой добрались до самой дорогой архитектурной достопримечательности Европы. Наука и практика активно проникает в российскую глубинку, давая повод высказаться нашим авторам. Вот и Дарья Ситракова из Прокопьевска прислала актуальный материал «Умный помощник». Еще лет 15-20 назад незрячие и представить не могли, что совсем скоро им будут доступны не только простые мобильные телефоны, но и навороченные гаджеты – в те времена даже мой кнопочный Nokia N70 с говорящей программой казался небывалым достижением. А теперь я держу в руках сенсорный смартфон на платформе Android. Друзья долго уговаривали меня приобрести его, ведь, по сути, это мини-компьютер, с помощью которого можно читать, играть, общаться, заходить в интернет, самостоятельно рассортировать купюры, узнавать прогноз погоды, перемещаться по городу, используя программу «Навигатор» и многое другое. Однако я долго сомневалась в целесообразности покупки, боялась, что не разберусь, не научусь управлять им» но, видя, как ребята довольны своими умными помощниками, твердо решила, что тоже хочу обладать таким чудом. Тема, еще осенью поднятая Владимиром Савенковым, продолжает вызывать интерес. Приходят очень разнородные отклики, которые тоже появятся на страницах журнала. На этот раз дискуссионный клуб предлагает вниманию читателей статью Ревката Гордиева «Будем играть в киси и не только». Наконец-то высказался знаток с 15-летним стажем и единственный магистр команд интеллектуального современного искусства. От многих игроков мне пришлось слышать, что приветствие ни к чему, что оно нарушает целостность игры, на него тратится много времени. Не лучше ли расширить интеллектуальную часть?» Я абсолютно с этим не согласен. Именно приветствие отличает Киси от всех имеющихся интеллектуальных игр. Оно позволяет членам команды самовыразиться, раскрепоститься, создать непринужденную атмосферу, благодаря чему происходит всплеск творческой активности. Я уверен, что во многих других коллективах наблюдается то же самое. Ведь если разобраться, при подготовке выступлений мы ничем кроме времени не ограничены. Полный простор для творческой фантазии. Здесь хорош любой жанр. Лишь бы он смотрелся, воспринимался зрителями и жюри. Мы пошли по пути создания музыкально-тематических композиций, объединенных общей идеей. Другие команды делают миниатюры, скетчи, и мы им по-доброму завидуем. Возможно, в будущем, и мы пойдем по этому пути. В рубрике «Поэзия» мы стараемся знакомить любителей литературы с творчеством незрячих лириков, по возможности чередуя отшлифованные стихотворения известных мастеров с наиболее яркими произведениями начинающих сочинителей. В февральском номере о наболевшем по-своему говорит Алексей Костюченко из Воронежской области. Может быть, мы с тобой пожалеем, Что не стали друг другу близки. Наши годы уже бронзовеют, Сердце давят стальные тиски, И твой образ сейчас, как в тумане, Не дойти, не догнать, не обнять. Пребываю я в сладком обмане, Только мне уж тебя не видать. Ты не встретишь меня у порога, И руки мне не сможешь подать. Без тебя... Предстоит мне дорога. А что будет, нельзя предсказать. Поклонюсь я тебе, дорогая, За улыбку, за встречу, за взгляд. Ну и что же, что жизнь догорает? Мы в ней встретились, этому рад. Поле боя дымится, умирает солдат. Кровь из раны струится, и туманится взгляд. Парень... Воин Алёша, девятнадцати лет. Сердце бьется все тише, а спасения нет. Медсестра наклонилась, заолели бинты. Наш солдат удивился: Маша, Машенька, ты, медсестра фронтовая, ее Лёша узнал. Поцелуй, дорогая, напоследок сказал, вновь сестра наклонилась, целовала бойца. И взволнованно бились молодые сердца. Не привыкнуть нам к смерти. Расстилается дым. Очень трудно, поверьте, умирать молодым. С уважением. Главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров. Текст читал Алексей Богдасаров.